2: Huy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 Tức nhằm ngày 15 tháng 3 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Chuyên mục Dịp sống Đài Loan Và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Mỹ và Nhật hỏi thăm tình hình thiệt hại tại Hoa Liên. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gửi lời cảm ơn trên Twitter. Phủ Tổng thống công bố danh sách nhân sự. Thi khắc hòa giữ chức Phó Bí Thư trưởng. Lâm Thành Úy đảm nhiệm ủy viên tư vấn Hội đồng An ninh Quốc gia. Mạc lễ hội văn hóa ẩm thực Nga 2019 tại khách sạn viên Sơn Đài Bắc Phật quan Sơn gửi thư đến giáo hoang nguyện ý hỗ trợ xây dựng lại nhà thờ Đức bà Paris đi chết mở đường bay mới từ Đà Nẵng đến đầu viên và cao hùng lễ hội phó hoa bình hồ kết hợp biểu diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái vô cùng đặc sắc và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin Ngày 18 tháng 4, Hoa Liên xảy ra trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, khiến cho 17 người bị thương. Ngày 19 tháng 4, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT cũng đã đăng tải trên trang Facebook của đơn vị, gửi lời hỏi thăm đến những người bị thương và dân chúng chịu thiệt hại sau trận động đất tại Hoa Liên. Hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống thường ngày. Mỹ cũng hy vọng có thể giúp đỡ Đài Loan vượt qua cửa ải khó khăn này. AIT chỉ ra, trước đây khi Mỹ cần sự giúp đỡ, Đài Loan đã vươn ra cánh tay tương trợ. Bây giờ chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ Đài Loan vượt qua khó khăn này. Trong bài viết còn kèm theo hình ảnh nắm tay, ở giữa viết rằng Đài Loan chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn. Tối ngày 18 tháng 4, trên trang chủ của Hiệp hội giao lưu Nhật Bản Đài Loan và trang Facebook chính thức của đơn vị này, đại diện Nhật Bản tại Đài Loan, ông Numata Mikio cũng đã đăng tải lời thăm hỏi đến những nơi bị thiệt hại do động đất, đồng thời thành tâm cầu nguyện Đài Loan có thể khôi phục lại một cách nhanh chóng. Ngày 19 tháng 4, trên trang Twitter chính thức của Bộ Ngoại giao Đài Loan Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Ngô Chiêu Nhíp bày tỏ, cảm ơn xã hội quốc tế đã quan tâm đến Đài Loan và ghi chú Đài Loan là hòn đảo kiên cường. Trong trận động đất ngày 18 tháng 4, người đàn ông mang quốc tịch Malaysia bị đá đè ở thân dưới trên đường đi bộ ở khu vực công viên quốc gia Taroko sau một đêm cấp cứu đã hồi phục lại ý thức, nhưng hiện vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Bộ Ngoại giao bày tỏ, sau khi nhận được tin báo đã lập tức liên hệ với cơ quan đại diện của Malaysia tại Đài Loan, đồng thời điều phái nhân viên đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình người bị thương. Người đàn ông họ chu này bị đá đè nửa thân dưới, sau khi được nhân viên cứu hộ ứng cứu đã trực tiếp đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Sáng ngày 19 tháng 4, phó viện trưởng bệnh viện Từ Tế Hoa Liên ông Trần Bồi Dung cho biết, khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng của người đàn ông này khá là nghiêm trọng, xương sườn ở hai bên đều bị gãy, tràn khí huyết màng phổi, từng có dấu hiệu mất ý thức, mất huyết áp và nhịp tim. Sau khi được cấp cứu, đã chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc tích cực. Sáng nay tình trạng đã ổn định hơn, đã dần hồi phục ý thức. Tuy nhiên vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm và còn cần phải quan sát thêm. Ngoài ra một người phụ nữ họ mã sống ở Tân Bắc cũng bị đá va phải khi đang du lịch ở khu vực này. Xương sườn ở bên trái bị gãy, tràn khí mang phổi, bên trái khuôn mặt bị thương ngoài da và gãy xương. Nhưng ý thức vẫn rõ ràng và tỉnh táo. Sau khi cấp cứu đã được đưa vào phòng chăm sóc tích cực của khoa ngoại để quan sát và trị liệu. Hiện tình trạng ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng. ngày 19 tháng 4, người phát ngôn phủ tổng thống ông long hạc minh bày tỏ xem xét tình hình phát triển ở các khu vực và sự biến đổi và ứng biến đối với tình hình kinh tế chính trị trong nước tổng thống thái anh văn quyết định mời ông thi khắc hòa đảm nhiệm vị trí phó bí thư trưởng phủ tổng thống và ông lâm thành úy đảm nhiệm chức vụ ủy viên tư vấn cho hội đồng an ninh quốc gia ông lâm hạc minh bày tỏ ông thi khắc hòa có kinh nghiệm phong phú trong việc thực thi các chính sách của trung ương và địa phương ông từng đảm nhiệm chức vụ phó huyện trưởng và giám đốc phòng xây dựng huyện vân lâm đồng thời cũng từng đảm nhiệm chức vụ Phó Bí Thư trưởng Viện Hành Chính và Chủ nhiệm Văn phòng Viện Hành Chính dưới thời của Thủ tướng Lâm Toàn. Vì vậy nên rất quen thuộc với các công tác chính vụ của quốc gia. Hiện tại ông Thi Khắc Hòa đang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc thúc đẩy những nghị đề về chính sách lao động. Ông Lâm Hạc Minh chỉ ra, ông Thi Khắc Hòa dày dạn kinh nghiệm trong việc đối thoại với từng lớp lao động cơ sở, quen thuộc với các vấn đề của lao động, nông nghiệp và môi trường vân vân Ngoài ra cũng có mối quan hệ tương tác với các đoàn thể và tổ chức phi chính phủ. Tổng thống kỳ vọng với năng lực và kinh nghiệm phong phú của ông Thi Khắc Hòa trong việc trao đổi về chính sách và công tác hành chính tại trung ương và địa phương có thể làm tăng thêm tương tác giữa các giới trong nước, đồng thời mở rộng lắng nghe ý kiến của người dân trong các nghị đề, nhằm phù hợp với sự thay đổi và phát triển của tình hình kinh tế chính trị quốc gia. Ông Lâm Thành Úy thì từng làm công việc giảng dạy tại Nhật Bản trong nhiều năm. Trước đây ông từng giảng dạy tại Học viện Chính sách Công cộng thuộc Đại học Hokkaido và khoa luật của trường Tokoha Nhật Bản Ông Lâm Hạc Minh bày tỏ Ông Lâm Thành úy không chỉ có tài có đức mà còn nắm rõ tình hình chính trị của Nhật Bản có mối quan hệ rộng rãi vừa có năng lực về học thuật vừa dày dạng về kinh nghiệm thực tiễn Từ năm 2004 đến năm 2008 trong nhiệm kỳ ủy viên tư vấn cho Hội đồng An ninh Quốc gia Ông Lâm Thành úy chịu trách nhiệm đối thoại với phía Nhật Bản xúc tiến và phát triển quan hệ giữa Nhật Bản và Đài Loan Ông Lâm Hạc Minh chỉ ra nhật bản là quốc gia quan trọng có tầm ảnh hưởng đến an toàn và ổn định ở khu vực châu á thái bình dương khi đối mặt với việc trung quốc luôn tìm cách thay đổi hiện trạng khu vực biển đài loan và tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong xung đột thương mại giữa mỹ và trung quốc thì sự hợp tác giữa nhật bản và đài loan ở các phương diện chính là mấu chốt quan trọng cho sự hòa bình và ổn định tại khu vực châu á thái bình dương đồng thời cũng là lợi ích chung cho cả hai bên tổng thống thái anh văn cũng hy vọng có thể dựa vào những trải nghiệm và kinh nghiệm phong phú của ông lâm thành úy để có thể luôn nắm bắt tình hình tại khu vực Đông Á, nhằm kịp bước với những biến động của Cục diện Kinh tế Chính trị Hai Bờ Eo Biển và Quốc tế trong tương lai. Ngày 19 tháng 4, sau màn biểu diễn đặc sắc của Đoàn múa Quốc gia Nga Russian Mosaic, lễ hội văn hóa âm thực Nga 2019 đã được khai mạc tại khách sạn Viên Sơn, Đài Bắc. Nhiều khách quý đã được mời đến tham dự sự kiện long trọng này, bao gồm chủ tịch khách sạn Viên Sơn là ông Lâm Dục Sinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Tào Lập Kiệt và đại diện văn phòng kinh tế văn hóa moscow tại đại bắc ông sergey petrov lễ hội văn hóa ẩm thực nga lần này còn đặc biệt mời đội ngũ đầu bếp của khách sạn Eco home hotel thuộc tập đoàn atc của nga đến chỗ tài mang đến những món ăn mang đậm nét đặc sắc ẩm thực phương bắc của nga cho thực khách thưởng thức tổng giám đốc điều hành tập đoàn atc ông sergey mislavsky còn phát biểu bằng tiếng trung khá lưu loát bày tỏ nước nga không chỉ nhiệt tình vào mùa hè mà còn rất nhiệt tình vào mùa đông những món ăn ngon mang đến viên sơn lần này đều là những món ngon được tận tâm chuẩn bị bởi các đầu bếp đến từ vòng Bắc Cực Ông Sochi nói Mùa đông của Nga cũng rất nhiệt tình cho nên 4 vị đầu bếp này chính là đến từ khách sạn của chúng tôi tại khu vực vùng Bắc Cực Các vị hãy thử món ăn của họ là có thể cảm nhận được ngay Bắc Cực của nước Nga rất đáng để đến thử Trong bài phát biểu của mình ông Tào Lập Kiệt chỉ ra năm ngoái hoạt động thương mại giữa Nga và Đài Loan đạt đến 5,4 tỷ đô la Mỹ, vượt mất kỷ lục từ trước đến nay. Ngoài ra, hơn nửa năm trước, sau khi Đài Loan miễn visa với Nga, lượng du khách Nga đến Đài Loan cũng đã đạt đến mốc kỷ lục mới, ông Tào Lập Kiệt nói. Ngày 6 tháng 9 năm ngoái, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cũng đã tuyên bố áp dụng thử miễn visa cho người dân Nga khi nhập cảnh Đài Loan trong 14 ngày. Tính đến nay, cũng đã có hơn 8.000 người dân Nga được hưởng lợi từ chính sách này. Họ đến Đài Loan để du lịch, tham quan, công tác. Lượng người này cũng đã tăng trưởng 36% so với năm trước đó. Đây là một thông tin rất đáng được kích lệ. Sau khi chính sách miễn visa được thực thi, ngày 25 tháng 5 sắp tới đây, hãng hàng không Royal Flight Airlines của Nga cũng sẽ cho mở tuyến đường bay thẳng từ Đài Bắc đi Moscow. Mỗi tuần có một chuyến bay vào thứ Bảy, rút ngắn khoảng cách giữa Nga và Đài Loan. Nhằm hưởng ứng việc tuyến bay thẳng này sắp được thực thi, trong thời gian diễn ra Lễ hội Văn hóa Âm thực Nga 2019, khi đến dùng bữa tại nhà ăn tùng hạt của khách sạn Viên Sơn, còn có cơ hội rút thăm những vé bay khứ hồi Đài Bắc moscow Ngoài ra, phim hoạt hình nổi tiếng của Nga Cô bé Masha và Chú Gấu Siết cũng sẽ được trình chiếu tại hiện trường lễ hội để mọi người cùng chìm đắm trong không gian đậm nét văn hóa của nước Nga. Vừa qua, nhà thờ Đức bà Paris bị hỏa hoạn nghiêm trọng. Phật quan sơn của Đài Loan đã gửi thư đến Đức giáo hoàng Phanxico, đại diện cho toàn thể tăng lữ và tín đồ, gửi lời thăm hỏi đồng thời bày tỏ nguyện ý góp một phần sức lực cho công tác trùng tu nhà thờ bằng các hình thức khác nhau. Bức thư này được viết bởi hòa thượng Tâm Bảo, là chủ trì đương nhiệm của chùa Phật Quan Sơn, đồng thời là trưởng ban Ủy ban sự vụ tôn giáo. Bức thư này sẽ được gửi đến giáo đình thông qua văn phòng đại diện của giáo đình tại Đài Loan. Mở đầu thư là lời thăm hỏi đến tổng giáo mục Tổng giáo phận Paris ông Ophélie và quản đốc nhà thờ Đức bà Đức ông Patrick Soave bày tỏ vô cùng bất ngờ và đau lòng về trận hỏa hoạn lớn tại nhà thờ Đức bà. Tăng nữ và tín đồ của Phật Quan Sơn đều vô cùng đồng cảm trước những tổn thất to lớn này. Chùa Phật Quan Sơn chỉ ra trong lịch sử tín ngưỡng của thế giới, nhà thơ Đức Bà Paris luôn được mọi người tôn kính. Bất kể là trong lĩnh vực lịch sử, văn học hay nghệ thuật, đều đã khắc ghi lại những chứng tích truyền đời về tầm quan trọng của nhà thơ Đức Bà. Vì vậy, là một đoàn thể Phật giáo xuyên quốc gia ở châu Á, Phật Quan Sơn hoàn toàn có thể thấu hiểu ý nghĩa lịch sử và đương đại của nhà thơ Đức Bà và cảm thấy vô cùng đau lòng trước những tổn thất của nhà thơ. Hoa thuận Tâm Bảo bày tỏ, chùa Phật Quan Sơn và Vatican có mối quan hệ hữu nghị sâu đậm. Tinh vân đại sư từng có dịp giao lưu hội ngộ với cố giáo hoàng John Paul đệ nhị và giáo hoàng đã về hưu Benedict XVI. Đội ngũ của Phật Quan Sơn cũng đã nhiều lần đến thăm hỏi giáo hoàng Francisco. Phật Quan Sơn bày tỏ, nguồn gốc xuất xứ của Phật giáo và Công giáo khác nhau, nhưng sứ mệnh đối với xã hội đương đại lại có rất nhiều điểm có thể chia sẻ học hỏi lẫn nhau, nhất là trong hoàn cảnh xã hội bất ổn càng lúc càng nghiêm trọng như hiện nay sự hợp tác giữa Phật giáo và Công giáo để tạo ra sức mạnh tinh thần là vô cùng quan trọng. Phật Quan Sơn chỉ ra nhà thờ Đức Bà Paris không chỉ là kiến trúc kinh điển mà còn là biểu tượng quan trọng là thánh địa của Công giáo. Những tổn thất mà nhà thờ gặp phải là tổn thất to lớn không chỉ của riêng Công giáo mà còn cho tôn giáo trên toàn thế giới. Phật Quan Sơn cho biết sau trận hỏa hoạn tại nhà thờ Đức Bà Paris, cả UNESCO và Tổng thống Pháp đều bày tỏ phải dùng toàn lực để xây dựng lại nhà thờ trong thời khắc biến cố này. Ngoài thể hiện sự quan tâm đến phía nhà thờ Phật quan Sơn cũng nguyện ý góp một tấm lòng Để hỗ trợ xây dựng lại nhà thờ Bằng các hình thức khác nhau Hãng hàng không Vietjet Lại sắp sửa mở thêm đường bay mới đến Đài Loan Ngày 19 tháng 4 Cục hàng không dân dụng thuộc Bộ Giao thông Đài Loan Đã chứng thực thông tin này Hiện cơ quan này đã ký và thông qua giấy phép đường bay khứ hồi Từ Đà Nẵng đến Đào Viên và Cao Hùng Của hãng hàng không Vietjet Dự tính sẽ bắt đầu áp dụng vào tháng 6 năm nay Cục Hàng không dân dụng bày tỏ, hãng hàng không Vietjet xin phép mở chuyến bay đầu tiên từ Đà Nẵng đến Cao Hùng vào ngày 5 tháng 6 và chuyến bay đầu tiên từ Đà Nẵng đến Đào Viên vào ngày 6 tháng 6. Mỗi tuần đều sẽ có 3 chuyến. Theo giấy phép đường bay mà Cục Hàng không dân dụng cấp cho hãng hàng không Vietjet cho thấy, Vietjet đã được cấp phép kinh doanh các chuyến bay dân dụng định kỳ, bay khứ hồi từ Đà Nẵng đi Đào Viên và Cao Hùng. Thời hạn có hiệu lực là từ ngày 10 tháng 4 năm 2019 đến ngày 9 tháng 4 năm 2029. Hãng hàng không Vietjet được thành lập vào năm 2007 và chính thức cất cánh vào năm 2011. Tốc độ phát triển của doanh nghiệp này khá nhanh. Năm 2014 đã tiến quân vào thị trường Đài Loan. Hiện tại đã có 7 đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đi các thành phố của Đài Loan như Đào Viên, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng. Mỗi tuần có hơn 50 chuyến bay. Đà Nẵng nằm ở khu vực miền trung của Việt Nam, là thành phố lớn thứ tư của Việt Nam. Do có bãi biển trải dài hơn 30 km, được mệnh danh là Hawaii Phương Đông, những năm gần đây đã thu hút không ít khách du lịch thập phương đến đây tham quan và du lịch. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, đánh dấu cho sự khai mạng của lễ hội pháo hoa quốc tế Bành Hồ năm nay. Điểm nổi bật của lễ hội lần này, ngoài mang trình diễn pháo hoa, cần kết hợp với 200 chiếc máy bay không người lái, cùng tỏa sáng trên bầu trời của Bành Hồ. Những chiếc máy bay không người lái bay vào không trung, sắp xếp thành những hình ảnh tuyệt đẹp tượng trưng cho Bành Hồ, hòa mình cùng với pháo hoa đang nở rộ trong màn đêm thu hút ánh mắt của hơn 20.000 du khách có mặt tại hiện trường. Giám đốc Sở Du lịch huyện Bình Hồ bà Trần Mỹ Linh cho biết sẽ tổ chức liên tục 22 đêm trình diễn, mỗi buổi đều sẽ có màn biểu diễn của máy bay không người lái, tổng cộng tạo ra 8 hình ảnh và biểu tượng khác nhau. Tại lễ hội ngoài biểu diễn ca nhạc náo nhiệt còn có khu đèn vui chơi trên mặt đất mà các em nhỏ vô cùng yêu thích và biểu diễn rèn nước kỹ thuật số kết hợp hiệu ứng âm thanh và ánh sáng để tạo ra một đêm lễ hội thật lãng mạn. Lễ hội pháo hoa trên biển quốc tế tại Bình Hồ năm nay sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 6. Chính phủ huyện Bình Hồ cũng hy vọng, thông qua hoạt động nổi tiếng hàng năm nay, có thể thu hút thêm lượng lớn khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu về địa phương này. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
3: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến! chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hàng ngày giờ việt nam qua từng số SW 9.425 kHz với sóng dài 19m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết Cải cách chế độ bảo hiểm hưu trí làm rối loạn sự chuyển hóa khiến ngành cảnh sát bị già hóa. Các bạn thân mến, và bây giờ... Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. Việc cải cách chế độ bảo hiểm hưu trí gây hiệu ứng làm tăng độ tuổi bắt đầu được về hưu của cảnh sát Đài Loan ảnh hưởng đến nguyện vọng theo ngành này của những tân binh. Những người trong ngành thì lo lắng rằng ngành cảnh sát Đài Loan sẽ chuyển sang thời đại già hóa lực lượng cảnh sát già làm sao có sức lực để giúp người dân xông lên phía trước? Còn những thanh niên trẻ vốn dĩ muốn thi vào ngành này thì cảm giác rất bất an về tương lai. Một cảnh sát họ la ở Đài Trung đã có thâm niên làm việc 30 năm cho biết. Giới hạn độ tuổi của cảnh sát làm công việc bên ngoài cao nhất là 60 tuổi. Nhưng thâm niên chưa đủ 35 năm nếu quyết định về hưu lúc này. Sau khi thực hiện cải cách bảo hiểm hưu trí, thì lưng hưu sẽ bị giảm đi hơn 20.000 đài tệ. Con của ông còn nhỏ, tiền trả góp mua nhà cũng chưa trả hết. Đâu có dám về hưu. Bây giờ làm sao dám về hưu? Nói về bây giờ, phí sinh hoạt mỗi tháng chỉ còn khoảng hơn 30.000 đến 40.000 đài tệ. Nếu không tiếp tục liều cái mạng già này, lấy gì để mà ăn và sinh sống? Một cảnh sát họ Trịnh công tác tại tiểu đội hình sự thành phố Tân Bắc chia sẻ cho biết, ông năm nay 50 tuổi trước khi thực hiện cải cách chế độ hưu trí thì với số năm thâm niên làm việc trong ngành, ông đã đủ tiêu chuẩn để về hưu, vốn mỗi tháng có thể lĩnh 60 đến 70.000 lương hưu, nhưng sau khi thực hiện cải cách chế độ hưu trí, vì để gánh đáng kinh tế cho cả nhà nên ông phải tiếp tục cố gắng thêm 8 đến 9 năm nữa mới đủ tuổi về hưu theo quy định mới, do vậy đành phải cắn răng và liều mạng ra vậy thôi. Chứ không biết phải làm sao nữa Còn một cảnh sát khác 55 tuổi đã làm việc 35 trong ngành thì cho biết Thông thường tốt nghiệp trường cảnh sát ra trường là khoảng 20 đến 21 tuổi Làm trong nghề tới 35 năm mà vẫn chưa dám về hưu Thì sau này chắc chắn sẽ có cảnh tượng Cháu cảnh sát dắt ông cảnh sát đi tuần Một vị cảnh sát khác cũng có tình cảnh tương tự cho biết không dám nghĩ đến cơ thể ngày càng già nua của bản thân, không biết liệu còn có thể đảm đương được nhiệm vụ đứng chốt trên đường hay không. Tuổi thọ bình quân của nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài chỉ có 62 tuổi. Theo cảnh sát lớp cơ sở cho biết, gần đây có nhiều vụ ẩu đà vào ban đêm, cảnh sát phải chi viện lực lượng cơ động. Sau các vụ như vậy, cũng cần phải tiến hành cấp tập nhiệm vụ chặn đường để kiểm tra. Thêm vào đó, sang năm lại diễn ra cuộc tổng tuyển cử và bầu cử ủy viên lập pháp cứ cuối tuần lại có hoạt động vận động bầu cử, Đội ngũ cảnh sát đặc nhiệm hoàn toàn không được nghỉ, không có ngày dành cho gia đình. Rất nhiều cảnh sát ở trong tình trạng không dám về hưu nhưng lại lo lắng, không biết cơ thể mình có chịu đựng nổi hay không. Chế độ cải cách bảo hiểm hưu trí bắt đầu thực thi từ tháng 7 năm ngoái. Do tiền trợ cấp hưu trí cho cảnh sát cao tuổi bị giảm thấp, do vậy họ không muốn hoặc không dám về hưu. Ngành cảnh sát đành phải quy hoạch giảm chỉ tiêu tuyển dụng cảnh sát. Số lượng được trúng tuyển của cuộc thi đầu vào trường cao đảng cảnh sát và cuộc thi tuyển đặc biệt cảnh sát 4 bậc của năm nay lập kỷ lục thấp nhất trong vòng hơn 10 năm. Trong đó, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng cảnh sát hành chính 4 bậc mở cửa cho mọi thí sinh thông thường đều có thể đăng ký dự thi vào năm ngoái là hơn 7.000 người. Năm nay giảm xuống chỉ còn 264 người, giảm đi gần 85%, khiến rất nhiều thí sinh đã chuẩn bị một thời gian khá dài, phản ứng không kịp. Đến cả những người theo học trường cao đẳng cảnh sát cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ rằng sắp tới tỷ lệ được tuyển dụng thấp sau khi tốt nghiệp nếu không thi đỗ kỳ thi tuyển dụng đặc biệt dành cho nhân viên cảnh sát thì sẽ trở thành cảnh sát thất nghiệp, thậm chí phải bồi hoàn số tiền đã được hỗ trợ đào tạo trong thời gian theo học tại trường cao đẳng cảnh sát. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe thời nãy chào tạm biệt các bạn
5: bye bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: Thúy Anh thích ngồi xe lửa cao tốc hay là ngồi máy bay?
2: Xem là đi đâu nếu như đi gần thì đi cao tốc nhanh hơn Mà đi xa thì đi máy bay tiện hơn
3: đi xa mà ý là nói đi trong nước á hả ừ cho đừng nói nước ngoài nha
2: <cười> đi nước ngoài chắc chắn phải đi bằng máy bay chứ, à. chứ không cao, cao tốc nếu như đi cao tốc ở đài loan là phải xuyên biển à đài loan là đảo mà
3: ừ. xe lửa cao tốc tiếng hoa gọi là cao thiệt ha hôm nay mình học hai câu trong đó có từ này câu thứ nhất bằng rốt cuộc muốn đi xe lửa cao tốc hay là máy bay quyết định xong chưa và câu thứ hai mình đang còn do dự sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai
5: câu mẫu này bằng tiếng Hoa. 你到底是要搭高鐵还是要搭飞机? 决定了没? 我还在犹豫
2: Thưa anh xin giải thích
5: câu mẫu số 1 你到底是要搭高鐵还是要搭飞机? 决定了没? 你你
2: là từ dùng để chỉ đối phương, ở đây mình dịch là bạn. 到底到底 là rốt cuộc yao là muốn. ta ta nghĩa là đón ở đây là đón xe thì mình có thể dùng cho tất cả mọi loại xe và cũng có thể dùng cho cả máy bay. cao thiệt cao là xe lửa cao tốc hoặc là tàu cao tốc.还是还是 hay là ta phê chi ta fe, chi nghĩa là đáp máy bay phê chi nghĩa là máy bay hồi nãy cũng có chữ ta mình có giải thích là ta cũng có thể dùng cho máy bay cho nên ta phê chi là đáp máy bay.
5: quyết
2: định quyết định là quyết định. lơ Mỹ lơ mệ ở đây là từ nghi vấn nghĩa là chưa và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Nǐ dào dì shì yào dà gāo tiě háishì yào dà fēijī, juédìng le měi. Nǐ dào dì Câu này có nghĩa
3: là bằng rốt cuộc muốn đi xe lửa cao tốc hay là máy bay quyết định xong chưa và câu thứ hai mình đang còn giao dự hãy bây giờ lệ phương xin giải thích câu hai uả uả có nghĩa là mình đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất hãy tại hãy là vẫn đang còn
5: do dự do
3: có nghĩa là do dự và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu
5: này bằng tiếng Hoa. 我还在有语.
2: 我还在有语. Câu vừa rồi là mình đang còn do dự. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: 三心两意三心两意
2: <cười> xin liãng y Đây là một thành ngữ ý chỉ do dự Và thành ngữ này cũng có một một thành ngữ tương tự khác Là xanh xin ơ y Cũng mang nghĩa là do dự Tức là mình có ba trái tim nhưng mà mình lại có hai ý khác nhau Nghĩa là do dự, không quyết đoán
5: Khảo
3: Khảo lư có nghĩa là suy nghĩ ha
5: chuyểnở truyềnởuyênở nghĩa là lựa chọnối biển suế biển
3: biển biển có nghĩa là tùy ý uh, sau cũng được uh,
2: tùy tiện và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là xanh xin l làm nghĩa là do dự không quyết đoán. toán của chỉnh Tôi yêu Câu này có nghĩa là chúng ta làm việc gì cũng phải một lòng một dạ, không được giao dự nghĩa là chúng ta là làm, Sầm là cái gì, Sư là việc, Hoặc là sự việc. Ở đây zô là làm việc gì, Tô là đều, Yào là phải, xin y là một thành ngữ. Ý chỉ là phải một lòng một dạ. Bù nận là không được hoặc là không thể. San xin ơ yí. Nãy mình có nói đây là thành ngữ chỉ do dự không quyết đoán. Cho nên câu này ghép lại là chúng ta làm việc gì cũng phải một lòng một dạ không được do dự. Rồi, đặt câu cho
3: từ tiếp theo. khảo tức là suy nghĩ. Đây Rồi, cho rồi chuyện tình câu này có nghĩa là việc này để tôi suy nghĩ cái đã rồi mới quyết định trên sự tức là việc này trên có nghĩa là lượng từ của sự việc trên sự hoặc là có hai sự kinh nghị số họ cho nên trên là lượng từ về chỉ sự việc trên sư là việc này rằng của là để mình rằng là để xem khảo lui ý xa tức là suy nghĩ trước suy nghĩ cái đã ha sen là trước khảo luy tức là suy nghĩ sen khảo luy suy nghĩ trước dài rồi chuyển tình. dài có nghĩa là rồi mới ha tức là hồi nãy là nói suy nghĩ trước ha rồi mới ở sau là dỗ chuyển tức là đưa ra quyết định dỗ cái này có nghĩa là làm chế tinh là quyết định dài dỗ chuyển tức là rồi mới quyết định và đặt câu với
2: từ kế tiếp là Lựa chọn, nếu là lựa chọn. Không có lựa chọn chính là lựa chọn Câu này có nghĩa là không có lựa chọn chính là sự lựa chọn tốt nhất. Mỹ dụ tức là không có. Lựa chọn nếu mình có nói là lựa chọn, chính là nghĩa chính là hoặc là thì là họ, nghĩ là nghĩa là tốt nhất. Cho nên câu này ghép lại là không có lựa chọn chính là sự lựa chọn tốt nhất.
3: À đã câu cho từ cuối cùng, xoáy biển uh, có nghĩa là. Tùy tiện hay là tùy ý sao cũng được ha. Có ý nghĩa khác nhau. Bù khở ý, biên, tiêu lơ sở. Bù khở ý, biên, tiêu lơ sở. Có nghĩa là không có được uh, vứt rác bừa bãi. Bù khở là không được. Suối biên ở đây là tùy tiện ha. Tiêu lơ sở tức là vứt rác. Lơ sở là rác. Tiêu là vứt. Rồi uh, đặt câu cho từ với một cái ý nghĩa khác. Chẳng hạn như xem xem có nghĩa là lấy, ha Còn看, có
2: xem tức là lấy đi mà xem đó và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay
5: 你到底是要搭高鐵還是要搭飛機? 決定了沒? 你到底是要搭高鐵還是要搭飛機? 決定了沒?
3: Câu này có nghĩa là bằng rốt cuộc muốn đi lửa cao tốc hay là máy bay quyết định xong chưa? Và câu thứ hai, mình đang còn giao dự.
5: Câu vừa rồi là mình
2: Câu vừa rồi là mình đang còn giao dự. Các bạn thân mến, bài
3: học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
1: tại quận Thunderai Long. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
3: Lễ phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Tuần trước, trong chung một nhịp sóng Đài Loan, Lệ Phương đã phỏng vấn anh Bùi Tiến Phúc là một du học sinh việt nam và cũng là nhà phục chế hiện vật bằng giấy tại đài loan thì tuần trước anh phúc đã chia sẻ là uh, nguyên nhân tại sao anh muốn sang đài loan để mà học theo cái ngành nghề tu bổ uh, phục chế hiện vật bằng giấy và cũng như công việc của một người nhà phục chế là như thế nào và hôm nay trong chương một nhịp sống đài loan lệ phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa lệ phương với anh bùi tiến phúc nhé. xin chào phúc chào chị chị phúc thường là tu bộ tranh hay là sách
6: thì uh, mình đều làm tức là ở cái mảng đầu tiên là mình uh, dự định lại đến đài loan thì mình chỉ có cái nhu cầu đó là học về cái mảng sách thôi tức là sách uh, mình muốn phục chế những cái cuốn sách cổ uh, sách hán nôm ở việt nam mình đấy bởi vì mình uh, tham gia vào cái công trình sưu tầm ở cái thư viện huệ quang nó sưu tầm được rất nhiều kinh sách hán nôm uh, tuy nhiên là uh, thiếu cái mảng kỹ thuật để mà tu bổ những cuốn sách này rồi mình qua đây mình học để dự định chỉ làm những cái cuốn sách đó thôi à. tuy nhiên khi mà qua đây mình tiếp xúc được với cái mảng gọi là cái mảng thư họa những cái mảng tranh đấy à. thì bắt đầu mình có đam mê thêm với cái mảng đó là bồi biểu cái mảng phục chế những cái bức tranh rồi mình làm thêm học thêm và làm thêm những cái những cái những cái bức tranh đó ngoài ra thì vì thầy nhận rất là nhiều cái tài liệu lưu trữ của cái thư viện Của các đơn vị bảo quản, các đơn vị cơ quan nhà nước ở Đài Loan rồi Mình có cơ hội tiếp xúc và làm, tham gia cùng thầy Rồi mình lại học tiếp và làm tiếp cái mảng đó nữa Rất là nhiều mảng
3: Phúc có thể chia sẻ về cái tác phẩm phục chế mà Phúc tâm đắc nhất không?
6: À, hiện tại thì mình cảm thấy rất là may mắn vì mình À, có hai lần, à, mỗi năm một lần để được tham gia vào cái dự án gọi là à, tu bổ những cái tài liệu lưu trữ của à, Cục à, Giao thông, à, của Bộ Giao thông Đài Loan. Thì à, mỗi năm như vậy thì mình đều làm một cái gói thầu dậy do cái tài liệu lưu trữ như vậy. Ngoài ra ở cái mảng trên nó thì thì à, làm à, nhiều. Thì à, mỗi tác phẩm như vậy mình làm xong thì mình đều cảm thấy rất là... À, rất là vui, rất là có tâm đắc với những tác phẩm đó Cho nên là không có nào tác nào cũng tâm đắc hết. Hết. Cái nào cũng tâm đắc
3: Thì có thể nói về một ví dụ cụ thể đi Chẳng hạn như nhận được một cái bức tranh Thì có thể là rách rất là nhiều Thì cái công 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 trình làm đó là mức khoảng bao lâu Rồi cái cách làm như thế nào có thể sự uh, kể sơ qua cho các bạn biết không?
6: À, về cái công việc mà làm mà phục chế những cái bức tranh cổ Thì khi mà cái người siêu tầm họ đem tới Thì nó rất là rất nát rồi à, à, bị rất nát Rồi bị mối mọt Côn trùng nó phá hoại à, Rồi bị à, à, Rất là nhiều cái, cái 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 Gọi là yếu tố tự nhiên Cũng như là con người gây hại Đến cái bức tranh như vậy Thì cái việc mà khi mà lấy bức tranh Nhận được cái bức tranh như vậy á, Thì cái việc đầu tiên đó là Mình phải bóc bỏ đi Những cái lớp mà bồi cũ Của người trước à, Người ta làm thì mình phải bóc bỏ cũ đi Rồi xong đó sau đó thì mình tiến hành bồi lại rồi vá đi vá lại những cái lỗ hỏng đó vá những cái lỗ hỏng rồi bắt đầu bồi mới bồi mới lại thậm chí là trong cái quá trình mà tu bổ như vậy có những những cái bức tranh mà mình phải tiến hành đó gọi là rửa rửa bức tranh đó để cho ví dụ như là nó rất là dơ rất là dơ bị bám rất là nhiều bụi bặm như vậy thì mình phải tiến hành là rửa sạch rồi uh, uh, làm mới lại.
3: Làm mới nhưng mà có những cái là người ta muốn giữ nguyên lại giống như cái cảm giác của hồi xưa thì nên làm như thế nào?
6: à cái Câu hỏi của chị rất là hay bởi vì uh, cái quan niệm tu bổ đó là mình uh, bộ uh, làm phục chế phải phục chế đạt được cái trình độ đó là phục chế y như nguyên vẹn à, giữ lại được cái nét xưa ở trong cái, cái đồ cổ bởi vì mình không phải là làm mới làm mới ở đây là mình chỉ có thêm những cái phụ gia bên ngoài thôi, còn cái chân cũ đó là mình phải giữ lại được cái những cái nét xưa của cái bức tranh phải bảo lưu được cái gọi là cái 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 cái, cái mặt giá trị lịch sử của bức tranh phải giữ lại.
3: thì cái đó rất là khó phải không?
6: à đúng rồi thì à, à, cái việc mà luyện tập những cái kỹ năng, những cái thao tác, à, những cái kỹ năng về cái mặt à, bàn tay đó thì à, ngoài ra đó là mình phải đọc và tìm hiểu rất là nhiều cái tư liệu thêm để bổ sung thêm cái kiến thức nghề.
3: Lê Phương cũng nghe nói cũng có nhiều người có thể là khi người ta nhìn thấy một cái tác phẩm tranh đi, rồi người ta có thể là coi đi coi lại cả mấy năm mà chưa dám bắt tay làm phục chế, tại vì có thể là chưa cảm nhận được cái 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 hồn của họa sĩ đó, cho nên chưa có dám. Còn phúc có vấn đề này không?
6: À, thì. Uh đầu tiên là mình phải khi mà nhận được một cái tác phẩm như vậy thì mình phải uh, nghĩ rất cái nhiều thời gian trong cái việc đó là mình nên sử dụng cái phương pháp nào uh, để mà phục chế đối với cái mảng đối với cái bức tranh này thì tùy mỗi bức chân mà mình lựa chọn những cái phương pháp phục chế khác nhau ngoài ra thì phụ, phụ thuộc cũng phụ thuộc phần nhiều vào cái cái nhu cầu của khách hàng người ta yêu cầu mình đạt làm đạt đến mức nào thì gần đây theo quy định thì những cái cơ quan phục chế bảo quản của nhà nước đó là mình không có tiến hành gọi là nếu như mà gọi là vẽ lại những cái đường nét mà đó đã mất đi mình không có không có vẽ lại mà giữ nguyên cái hiện trạng mình không có thêm vào bất cứ gì hết mình cứ giữ nguyên cái hiện trạng hiện trạng đó như thế nào thì mình giữ nguyên như vậy cho nên là mình cứ nhiệm vụ của mình là làm sao mà để, ví dụ đối với sách đó, thì để người ta khi mà mình làm xong rồi đó, thì cái việc mà lệch những cái trang sách đó rồi đọc sách cái công việc đọc sách à, nó thao tác lật trang sách để đọc sách nó được thuận tiện hơn so với cái việc là khi mà chưa làm phục chế thì có nhiều người người ta đến mà cái việc mở cái trang sách đó ra người ta cũng không dám bỡ bởi vì sách nó rất là rất là mềm, rất là nát vụn cho nên là người ta đến lật ra người ta cũng không dám lật thì nhiệm vụ của mình là làm sao để cho người ta có thể dễ dàng lật và đọc cái trang sách đó đối với bận đối với chân thì mình làm sao để cho người ta có thể đem đi ra ngoài triển lãm được thay vì người ta phải cất trong một xó như vậy thì mình làm sao để người ta có đe, thể đem bức chân đó đi triển lãm ở nhiều nơi để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng được cái một cái bức chân cổ
3: thì nói về tranh cổ hoặc là sách sách cổ thì giống như cái cái những trang giấy nó sẽ là rất là ố vàng rồi thì mình muốn giữ được cái nguyên vẹn như xưa là mình mà bây giờ thì à... Cái, cái, cái thời đại ngày nay giấy nó không còn cái kiểu như ngày xưa nữa thì phải nên làm như thế nào Làm cho nó cũ lại rồi mới mới bắt đầu phục chế hay
5: sao?
6: Đúng rồi, à, hiện tại về mặt giấy thì theo quy định thì yêu cầu mình phải sử dụng cái gọi là cái giấy gió à, Cái giấy gió, tức là giấy, giấy gió này ở Việt Nam mình cũng có cái loại giấy gió này à, Cái giấy gió này, cái tơ, cái sơ của sợi giấy nó rất là dài cho nên nó phù hợp cho cái việc mà tu bổ Và thứ hai nữa là cái cái thời gian bảo quản của cái loại giấy này cũng rất là lâu bởi vì giấy này là phải sử dụng là làm bằng phương pháp thủ công Tuy nhiên về cái màu của cái tờ giấy thì nó nhiều lúc nó trên lệch với lại cái bức tranh cũ của mình, màu của cái nền của cái bức tranh cũ của mình Thì mình phải tiến hành cái phương pháp gọi là nhuộm giấy mình phải nhuộm ra được cái tờ giấy làm sao cho nó có nét tương đồng, nó gần, tức là nó không phải tuyệt đối 100% nhưng mà nó phải gần cái cái màu của tờ giấy mình tu bổ phải gần với lại cái màu của nền của bức tranh thì như vậy thì màu sắc nó mới hài hòa thì nó mới đẹp được.
3: Còn nếu như chẳng hạn như có một Một trang giấy nào đó Hoặc là một bức thư nào đó Mà cái người đó muốn làm kỷ niệm Nhưng mà nó đã rách lắm rồi Rồi khi đưa cho Phúc làm Thì có phải là Tại vì nó bị côn trùng cắn hay như sao Như thế nào Thì mình cũng phải lấy côn trùng Cho nó cắn lại rồi Làm sao cho cái tờ giấy Nó rách giống như cái cái tờ giấy Mà khách hàng đưa cho Phúc làm hay sao
6: à Thì mình mình không có làm như vậy (cười) Mình vẫn có thể làm được Đó là làm ở đó gọi là làm giả rồi Mình không có làm giả Làm giả thì có những cái người người ta yêu cầu bởi vì người ta muốn làm triển lãm. À, tuy nhiên thì về cái mặt hình thức thì nó cũ nhưng mà thực ra đó là gọi là làm giả. Thì nhiệm vụ của mình đó là mình chỉ vá lại những cái 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 cái, cái, cái lỗ rách cho người ta thôi, rồi mặc áo mới cho cho cái tác phẩm đó à, gọi là gọi là nói một cách uh, nông na đó là mặc áo mới lại cho cái bức tranh đó hoặc là cuốn sách đó mặc thêm một cái áo giáp cho nó để nó có thể bảo quản được thêm 100, 200 năm nữa.
3: Thì đối với Phúc, mỗi, mỗi lần làm xong một cái tác phẩm tu bổ như vậy, cái niềm vui lớn nhất của mình là gì? Hay là cái 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 thu hoạch lớn nhất của mình là gì?
6: Cái thu hoạch của mình lớn nhất ở đây đó là mình được tiếp xúc được với rất là nhiều cái tác phẩm nổi tiếng của các họa gia nổi tiếng ở Đài Loan. Ngoài ra thì ở Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam thì mình trong cái công tác sưu tầm thì mình gặp, sưu tầm được rất là nhiều tác phẩm của những cái uh, tác giả lớn ở Việt Nam uh, thậm chí là nhiều lúc mình vô trong những cái ngôi chùa những cái thủ bút của những cái hòa thượng uh, trưởng lão ở, 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 ở chùa thì vẫn lưu giữ lại như vậy thì mình thấy được và, và mình uh, um, học hỏi được rất nhiều trong những cái từng tăng, trang sách đó
3: thì bây giờ ở Việt Nam mấy giới trẻ có, có có hứng thú về cái ngành nghề này có nhiều không
6: À, có thể nói là mình là người đầu tiên đi ra nước ngoài học ở cái mảng này Bởi vì hiện tại thì người ta chỉ ra nước ngoài học về những công nghệ thông tin hoặc là học về những cái phù hợp với lại cái xu hướng hiện đại Chứ còn cái ngành nghề thủ công như vậy thì rất là ít bạn trẻ mà có cái niềm đam mê Tuy nhiên thì nhiều lúc đó, đối với mình thì mình thấy đó là nghề nó chọn mình Chứ không phải là mình chọn nghề, mình có cái cơ duyên Rồi nghề nó chọn mình, rồi mình quyết định theo cái nghề như vậy. Gặp rất là nhiều khó khăn, tuy nhiên là chỉ cần có đam mê thì sẽ vượt qua tất cả.
3: Vậy, ba năm làm việc ở Đài Loan với những năm đi giảng dạy khắp các nước, thì Phúc có dự định mai mốt về Việt Nam mở một cái trung tâm tu bổ như thế này không?
6: Sắp tới đây thì mình sẽ về Hà Nội. Mình tiến hành thành lập một cái gọi là một cái phòng làm việc thôi của cá nhân mình. Ngoài ra thì còn có một cái học sinh, học trò, một người bạn Cũng là một người bạn, cũng là một người thầy ở Việt Nam Cùng làm chung một cái văn phòng tu bổ phục chế Đồng thời là làm mới những cái bức tranh, những cái cuốn sách cổ Thì dự định là cuối năm nay sẽ khai trương ở Hà Nội
3: Rồi có những kêu bằng gì thú ti là học sinh không? những học sinh không?
6: À, thì mình sẽ mở những cái lớp và đặc biệt là cái lớp gọi là cái lớp mà học làm một cái cuốn sách cổ Thì à, ngoài ra là làm những cái cuốn sách thủ công, rồi à, học à, nhuộm giấy Rồi à, làm những cái gia công, những cái bức tranh để mà mình à, có thể treo được, có thể triển lãm được Như vậy thì mình sẽ mở lớp định kỳ ở tại phòng làm việc của mình
3: Thì theo Phúc ở Việt Nam về một cái thị trường này nè nếu mà đi theo hướng này, làm cái ngành này thì về cái, cái 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 kinh tế có thể đảm bảo không?
6: Mình làm, được làm cái công việc mình yêu thích thì đó là một cái điều hạnh phúc nhất cho, cho cuộc đời rồi Ngoài thứ hai cái vấn đề kinh tế thì bởi vì sao mình ở Đài Loan lâu như vậy là lý do đó là Mình theo đam mê của mình nhưng mà mình lo lắng về, về mặt kinh tế sau này cho nên mình muốn học thêm nhiều, nhiều cái món nghề khác nữa Tức là cùng lúc mình làm nhiều món nghề Và lấy cái này để nuôi cái kia Nuôi cái đam mê của mình Như vậy thì mình có thể tồn tại được
2: Vậy
3: Phúc uh, kế nghị như thế nào cho các bạn trẻ Nếu như các bạn đó cũng muốn theo cái ngành của Phúc bây giờ Và các bạn đó muốn theo ngành này Phải có những cái uh, tố chức như thế nào
6: Về uh, cái việc mà theo cái ngành này á, Thì không cần gì nhiều Chỉ cần đó là mình phải có Chí nhẫn nại uh, Tức là và thứ hai là cái tính cẩn thận, tỉ mỉ à, trong cái công việc. Bởi vì công việc của mình đòi hỏi, đòi hỏi là phải rất là phải cẩn thận, rất là tỉ mỉ à, và nhấn nại. Thì à, các bạn trẻ ở Việt Nam hiện tại thì cũng có rất nhiều bạn trẻ đam mê cái gọi là cái bộ môn thư pháp. Và đam mê tìm hiểu những cái văn hóa, những cái vốn xưa của dân tộc Việt. Thì à, các bạn có thể đến... À, à, với phòng làm việc của mình và cùng mình cùng học cùng chia sẻ những kiến thức như vậy thì một phần nào có thể góp vào, vào cái công việc gọi là giữ gìn văn hóa của dân tộc
3: hôm nay cảm ơn phúc rất nhiều có những cái chia sẻ rất là thú vị
6: và xin cảm ơn chị cảm ơn mọi người
0: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Vụ cháy nhà thờ đức bà Paris vào tối ngày 15 tháng 4 được ví như nỗi đau của nhân loại. Người Pháp tranh cãi về thủ phạm gây cháy nhà thờ đức bà Cộng đồng quốc tế phản đối Mỹ gia tăng các biện pháp chống lại Cuba Cuối cùng là, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thừa nhận lần đầu tiên tấn công khủng bố Cộng hòa Dân Chủ Congo Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa quý vị, vào tối ngày 15 tháng 4 vừa qua, nhà thờ đức bà Paris đã xảy ra vụ hóa hoạn Toàn bộ ngọn tháp nặng 750 tấn là biểu tượng của nhà thờ đã sụp đổ sau vụ cháy Vụ cháy đã bùng phát dữ dội vào tối ngày 15 tháng 4 và thiêu rụi hoàn toàn phần máy đang được tu sửa. Tòa tháp ở giữa sụp đổ đã tạo nên một lỗ hổng lớn trên mái vòm của tòa nhà. Với kết cấu chính từ gỗ sồi và chì, nên các phần của ngọn tháp vẫn bốc cháy khi rơi xuống sàn nhà thờ. Và gian chính cũng như cấu trúc khung của nhà thờ, tuy nhiên gian chính và cấu trúc khung của nhà thờ không bị hư hại nhiều. Sau khi đám lửa được dập tắt thì ngọn tháp nhọn của nhà thờ đã hoàn toàn biến mất. Theo kế hoạch trùng tu thì ngọn tháp được bao quanh bởi những bức tượng đồng của 12 tông đồ. May mắn thay các bức tượng này đã được tháo dỡ để mà tu sửa trước khi trần hỏa hoạn diễn ra. Theo cụ phóng viên thế giới của hãng thông tấn CNN, bà Frida Gittis là người thường xuyên đóng góp bài viết cho CNN, Washington Post và tạp chí chính trị thế giới. Bà đã viết bài về vụ cháy nhà thời đức bà Paris và đăng trên CNN hôm ngày 15 tháng 4. Nhà báo Frida Gittis cho rằng, vụ hỏa hoạn đã xóa nhòa mọi sự thù địch trong lúc cả nhân loại bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo. Có thể nói khi ngọn lửa bùng lên phía sau mặt tiền quen thuộc của nhà thờ Đức Bà, thì trái tim của Paris đã khiến cho cổ họng của chúng ta trên toàn thế giới nghẹn đắng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là nỗi đau của tất cả những người Công giáo và người dân Pháp. Nhưng sự thật là cả thế giới chúng ta đang chung một nỗi đau khi chứng kiến tòa nhà hơn 800 năm tuổi chìm trong biển lửa. Và có cảm giác như là có một nhát dao đâm thẳng vào tâm hồn khi mà người phát ngôn của nhà thờ Đức Bà cho hay mọi thứ đang bùng cháy và sẽ không còn lại gì ngoài những khung sắt Và trong lúc nhân loại bị chia rẽ bởi chính trị, tôn giáo cũng như là các giáo phái, bằng cách nào đó thì đám cháy từ một nhà thờ cơ đốc giáo ở Pháp đã xóa nhòa mọi sự thù địch và trong một khoảnh khắc kéo mọi người gần lại nhau để cùng chia sẻ nỗi buồn này. Vụ cháy lớn mang đến một cảm giác bất lực và gợi nhớ đến những gì từng bị tàn phá trong cuộc khủng bố New York ngày 11 tháng 9. Với một số người thì nó còn giống như là một điềm báo, dù là thực hay tưởng tượng, rằng chúng ta mới chỉ đang thấy trong một khúc dạo đầu hay một lời cảnh báo ẩn ý nào đó. Khi ngọn lửa nhà thờ bốc cháy thì cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng Chúng ta đang cùng chung một thế giới này và lịch sử loài người cũng có nghĩa là những con người trong quá khứ. Chỉ trong chốc lát, khái niệm di sản thế giới mà UNESCO công nhận đã nhắc nhở nhân loại rằng cần phải quan tâm và trân trọng những gì mà chúng ta có thể truyền lại cho thế hệ tương lai. Và tất cả chúng ta đều đã góp phần làm tổn hại và mất mát nhà thờ đức bà. Đối với người Pháp thì chắc hẳn cảm nhận nỗi mất mát này lại càng sâu sắc nhất. Họ gọi đó là đức mẹ của chúng tôi. Nhưng sự thật đó là nỗi đau của tất cả mọi người và bất kể tôn giáo hay là quốc tịch nào. Nhà thờ Đức Bà đứng đó đã hơn 850 năm, nó chứng kiến cũng như tham gia vào lịch sử. Chính dưới mái vòm cao vút đó hồi năm 1804, Napoleon đã lên ngôi hoàng đế và kết hôn với hoàng hậu Josephine. Cũng tại nhà thờ này, không giống như những vương triều trước, Napoleon không để giáo hoàng đội vương miện cho mình, và tự tuyên bố không cần sự chấp thuận của giáo hội Và cũng tại ngôi nhà thờ này vào năm 1558 chữ Vương là người được lựa chọn để nối ngôi hoàng đế nước Pháp Francis 14 tuổi đã kết hôn với nữ hoàng Scotland Mary Queen 15 tuổi Rồi nhà thờ Đức Bà cũng đã truyền cảm hứng để đại văn hào Victor Hugo viết nên tác phẩm Thằng Gù nhà thờ Đức Bà Có thể người Pháp nói đó là lịch sử của nước Pháp Nhưng đối với chúng ta thì đó là lịch sử của cả nhân loại. Vì nhà thờ Đức bà sống sót qua Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, nhưng rồi lại bị cháy trong thời đại hỗn loạn của ngày nay. Vụ cháy này đó phải chăng là ngẫu nhiên hay là một tai nạn đơn thuần? Chúng ta vẫn chưa biết ngọn lửa khởi nguồn từ đâu, nhưng rất có thể chúng ta đang được báo trước về một thảm họa. Và cảm giác đau đớn xâm chiếm chúng ta khi nhìn những ngọn lửa nút chửng những dầm trụ cổ nhuốm màu thời gian hay là những cửa sổ hoa hồng huyền thoại. Nó phá hủy những đường ống không thể thay thế, khiến cho chúng ta liên tưởng đến những thảm kịch ở thành phố Nice vào năm 2016 và vụ thảm sát Bataclan vào năm 2015 vừa qua. Tuy rằng vụ hóa hoàng nhà thờ Paris dù không phải là một cuộc tấn công khủng bố, thì thời đại mệt mỏi của chúng ta cũng đang đã bị chia rẽ bởi thù địch và chính chúng ta đang phá hủy nền tảng văn minh của chính mình như pháp gần đây xảy ra một loạt vụ tấn công và đốt phá nhà thờ, đồng thời gia tăng đáng kể các cuộc tấn công biểu tình và bạo loạn chống người Do Thái. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên là chẳng bao lâu nữa thì người ta có thể sẽ đặt ra các thuyết âm mưu hay là đổ lỗi mà không có bằng chứng về vụ hóa hoạn, thậm chí là có cả những toan tính chính trị. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nhà thờ Đức Bà rực lửa đã mang cả thế giới lại gần nhau trong một nỗi buồn chung. Chỉ trong một khoảnh khắc, Chúng ta cảm thấy lịch sử thuộc về tất cả chúng ta và cùng thương tiếc cho nỗi đau mất mát quá lớn này. Sau vụ hóa hoạn ở nhà thờ Đức Bà Paris thì có nhiều người dùng mạng xã hội Pháp đã nghi ngờ vụ hóa hoạn ở nhà thờ không phải là do tai nạn trong quá trình trùng tu. Mặc dù rằng công tố viên Pháp đã loại bỏ khả năng đây là hành động cố ý và nhận định đám cháy có thể liên quan đến công việc trùng tu đang diễn ra tại nhà thờ, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ nhà thờ đã bị tấn công. Theo tài khoản Twitter của David Van Hemmelick, là người tự nhận là thành viên của phe áo vàng phản đối chính phủ Pháp, tối ngày 16 tháng 4 đã đăng một bức ảnh không rõ nguồn gốc cho thấy dường như là có một người đàn ông bí ẩn đang đứng quan sát tháp nhọn bốc cháy dữ dội từ phần máy phía Bắc của nhà thờ. Bức ảnh này đã nhanh chóng được chia sẻ và nhận được bình luận từ rất nhiều tài khoản Twitter và Facebook khác. Tuy nhiên, hãng tin AFP sau đó xác nhận hình ảnh giống người đàn ông này trên thực tế chỉ là bức tượng trinh nữ. Bức tượng này gắn trên tường lớn nhất của nhà thờ Đức Bà đã không bị phá hủy trong thời kỳ cách mạng năm 1789. Ngoài ra còn có một video ghi lại hình ảnh một người lạ mặt chạy trên hành lang của tòa tháp vuông phía nam của nhà thờ cũng đã được phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội Pháp với hàng trăm lượt chia sẻ và hơn 6.000 lượt bình luận và đa số nhận định đây chính là thủ phạm gây ra đám cháy. Nhưng sau đó không lâu thì có một video rõ nét hơn xuất hiện cho thấy người lạ mặt này dường như là một lính cứu hỏa mặc áo vest màu vàng và đội mũ bảo hiểm màu trắng. Nhưng mà các bình luận về việc có âm mưu tấn công nhà thờ thì vẫn xuất hiện dày đặc. Trong đó bao gồm cả những bình luận của giới chính khách. Điều này cho thấy người Pháp tranh cãi rất nhiều về những âm mưu đằng sau vụ cháy. Vào hôm ngày 18 tháng 4... Các nước như Nga, Trung Quốc, Bỉ, Mexico và Anh Quốc cùng các tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên tiếng phản đối việc Mỹ gia tăng các hành động thù địch nhằm vào Cuba. Động thái đã diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington sẽ chấm dứt đình chỉ điều 3 luật Ham-Burton, đồng thời đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống lại Havana. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Chazarova trả lời hãng thông tấn Prensa Latina nhưng dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ATA lần thứ 5, khẳng định rằng Nga phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ và cho rằng những lệnh trừng phạt này chỉ hợp pháp nếu được Liên Hợp Quốc thông qua. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc cũng đã bày tỏ sự không đồng tình đối với tuyên bố trên của Mỹ, với mục đích nhằm thắt chặt lệnh cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại chống lại Cuba. Bắc Kinh nhấn mạnh, quyết định của Washington chính là rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia vùng Caribbean. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng bày tỏ sự lo ngại đối với những nỗ lực mới của Mỹ trong việc yêu cầu các công ty nước ngoài tuân thủ các lệnh cấm vận của Washington đối với Havana. Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố, việc áp dụng đặc quyền ngoại giao đối với các lệnh cấm vận, điều mà chúng tôi coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế, đe dọa làm tổn hại các công ty của Anh và Liên minh châu Âu đang thực hiện hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Cuba bằng cách buộc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý trước các tòa án của Mỹ. Chúng tôi sẽ hợp tác với Liên minh châu Âu để bảo vệ các lợi ích của các doanh nghiệp của chúng tôi. Cùng ngày 18 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mexico cũng ra thông báo cho hay, chính phủ Mexico lý làm tiếc trước quyết định của Mỹ khi áp dụng lần đầu tiên trong lịch sử Điều 3 luật Hams-Burton. Mexico nhấn mạnh, biện pháp này sẽ gây ảnh hưởng tới các công ty nước ngoài làm ăn tại Cuba, trong đó có các doanh nghiệp Mexico, Chính phủ Mexico phản đối việc áp dụng luật thương mại đơn phương với đặc tính ngoài lãnh thổ do vi phạm các quy tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ các doanh nghiệp của mình đang có quan hệ thương mại với Cuba. Tại Mỹ thì cũng đã có hàng loạt tổ chức đoàn kết đã phản ứng với quyết định kích hoạt điều luật gây tranh cãi của Mỹ nhằm vào Cuba và cho rằng hành động này vi phạm luật quốc tế. Theo hãng thông tấn Reuters, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ngày 18 tháng 4 đã thừa nhận vụ tấn công đầu tiên của nhóm này vào nước Cộng hòa Dân chủ Congo và tuyên bố đây là chi nhánh của nhà nước Caliphate tại tỉnh Trung Phi sau khi xảy ra vụ đấu súng hôm ngày 16 tháng 4 tại Bovata khiến cho hai binh sĩ và một dân thường của nước này thiệt mạng. Lực lượng Dinh giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và một lãnh đạo xã hội dân sự ở Congo cho biết có 3 người đã bị thiệt mạng trong vụ đùng độ ở Bovata, khu vực này gần thị trấn Beni hôm 16 tháng 4. Thị trấn này và các vùng lân cận vừa bị ảnh hưởng bởi bạo lực của các nhóm phiến quân và vừa bị dịch bệnh Ebola tấn công. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể xác minh độc lập tuyên bố của IS được công bố qua cơ quan thông tấn AMA của chúng, bởi có hơn một chục nhóm phiến quân khác nhau và các băng đảng tội phạm hoạt động ở vùng phía đông Cộng hòa Dân Chủ Congo trong khi đó is cũng đã khẳng định con số thương vong cao hơn là 5 binh sĩ bị giết và ba người khác bị thương nguồn tin liên hợp quốc và một lãnh đạo xã hội dân sự ở địa phương ông david mose cho biết các nhân chứng tại hiện trường của vụ tấn công đã quy lỗi cho một nhóm hồi giáo có tên là liên minh các lực lượng dân chủ adf nhóm này có thể có liên hệ với is bên cạnh đó một báo cáo của nhóm nghiên cứu về congo thuộc đại học new york mỹ và quỹ Bridgetway Cung bố hồi tháng 11 năm 2018, khẳng định nhóm ADF đã nhận tiền từ một nhà tài phiệt có liên hệ với IS và khuyến nghị về quan hệ không rõ ràng giữa các nhóm nổi dậy ở Congo với các nhóm thánh chiến Hồi giáo khác ở châu Phi.